0: 今年犯太岁犯得特别的严重，然后你今年不去化它的话，你未来
1: 三年都倒霉，这个说法是真的吗？可能这个太岁来了之后，它非但没有对它造成一个破坏力，它反而造成了一个加持力。嗯、所以说这个太岁这个东西，它一定是针对每个人的命格，咱们去看这一年到底这个太岁对于你来说是好事还是坏事。那
0: 如果说我们想要增运呢，比如说我们想要去提升我们的事业运啊，提升我们的财运啊，然后包括就是呃单身的人士他想要去提升他的一个正缘运啊，这些他们可以去做些什么呢 ？Hello， 大家好，欢迎来到玄妙之门，我是主播兼玄学青年喜帆。Hello， 大家好，我是主播兼玄学从业者美丽。然后我们这一期播客播出的时候呢，其实我们已经来到了2023年的最后一个月份，十二月。那虽然东方玄学它的一个时间计算维度是农历的时间，但也说明我们距离2024年其实已经越来越近了。然后我发现，就是每次如果以回首的姿态去看时间的话，总会觉得时间消失的速度真的太快了。所以我时常觉得，就是2023年消失的也太快了。然后回顾这一年的话，感觉计划中的事情总有未完成的。但是计划之外的事情呢，一件接着一件都解决了。我不知道美丽有没有这种感觉
1: ，会有。其实好像是从三十二岁之后吧，每一年过得都很快。嗯、然后呢？真的吗？对，但是我我倒不至于说是呃有什么目标去实现之类的，反正每一天都是这样子，反正有点记不住自己年龄了。
0: 啊，对我也会有这种感觉，
1: <笑>但是我很喜
0: 欢这种感觉，我甚至称之为一个忘灵活法。
1: <笑>嗯，差不多吧，反正是有点记不清楚自己多大了，好像从三十，尤其在三十二岁之后，嗯，挺好的。我觉得
0: 其实年龄它已经逐渐成为一个不太能够去代表，呃，某一种状态或是某一种能力吧。我觉得是不太能够用年龄去做界定了。嗯所以，那其实我们每次一讲到年底的这个时间哈，我相信很多喜欢玄学,学的朋友、嗯，他都会看到非常多那种化太岁呀、啊，或者是生肖版趋吉避凶的这种攻略等等这些玄学,学的信息哈。然后呢，相信大家对这些东西掏腰包化解的动作都很熟悉了。但实际上，对为什么需要化太岁，然后太岁究竟是什么，以及什么人会犯太岁，犯太岁的时候会遇到什么事情啊等等这些问题，其实很多人都是一知一知半解的。那我们这一期呢，就邀请
1: 美丽来给大家好好的解答一下吧。好的，好的、哦。首先我跟大家说一下太岁，因为刚开始大家了解太岁，可能都是一种玄之又玄的一个角度吧。对吧？嗯，然后呢？不知道什么是太岁，甚至曾经有人问过我，是不是地底下埋的那个太岁，就是那个活太岁？啊、嗯，就是在在早年我没有做那个东方玄学之前，其实我也是懵逼的，这个太岁到底是什么？然后今天呢、嗯，我给大家用一种还是比较通俗易懂的语言去给你们表达吧，就是我们不要搞得特别玄之又玄，这样的话大家听不懂，对吧？我跟你我跟大家讲，就是中国就是中国的。计时方法其实是用六十六十甲子来计时的。六十甲子它的形成，你们知道就是咱们中国有那个阴阳体系嘛，对不对？五行体系、天干地支体系，它这个其实就是天干地支体系。现在当代的年轻人相对来说并不是特别了解，但是老一辈子的人一定是知道。比如说你是什么甲子年呐、啊，己亥月呀？然后呢，什么什么时啊？今天假如说是甲子日，这些你们一定是听过的，对吧？然后它上面有一些呃禁忌，比如说宜搬家呀、进动土啊这类型。其实它就是一个计算时间的一个方法和方式、啊，它是以天干地支为主，天干是甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，地支是子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，它俩俩一组合就形成了什么呢？形成了六十种组合方式。六十种组合方式呢，也就是咱们中东东方农历的一种计计时的一个方式。然后呢，如果说是他为什么被称之为太岁，他是这样子的，他这个后来道家嘛，道家结合了相关领域，因为中国有一个神，有一组神灵，就是太岁之神，就是六十甲子他们每一个拥有了独属于自己的一位神灵。这么说，第一个点你应该能明白了、嗯。嗯那么所谓的大家说你犯太岁了，比如说今年呃什么年，这个掌管的神灵跟去年的这个神灵，他一换届，换届的这个神灵说是可能是要给你们大家降一些灾祸，然后你们等同于化解太岁，要避免这个灾祸，然后他们甚至于写出来你的生肖。生肖对应，比如说对婚姻不利、健康不利、财运不利、事业不利等一系列的问题，但这个东西它太泛了，我只能说它还是有点太玄之又玄、嗯。我用最简单的方法告诉大家啊，嗯，我们按照我们头几期我讲的那个气不精之气的一个理解，就是说，比如说，呃，就是说今年癸卯年，咱们不论癸卯年的太岁是什么，太岁之神是谁。我们就说癸卯年这一年，它的能量一个是癸水的水，一个是卯木的卯。水的气和木的气它是不一样的，对不对？然后，假如说在我们原始当中的八字、嗯，我们原始当中的八字，如果大家有了解八字的宝宝，你们应该知道八字它还有一个别名叫四柱，四柱有四条柱子。然后从你日柱为主，这上面生了食神，比如说你日柱为癸水，那么乙木就是你的食神，己土就为七杀。然后呢，比如说亥水就为你的劫财。然后比如说你夫妻宫里在做了一个什么，那就等同于啊，这个加上流年的这个癸卯年，再加上大运的一个柱子，它一共是六个柱子。这六个柱子一出现。Oh. 比如说今年癸卯，你的太岁犯没犯？直接看癸卯的这个癸在天上，到底对你原始命局的这四个柱子是行冲克害河。到底是我这个癸水灭了你的火，还是我这个水生了你的木，还是我这个水被你的土灭了？地屁股底下的这个卯木，到底是行穿了你的夫妻宫？什么叫行穿夫妻宫？就是说屁股底下它有一个夫妻宫在这里啊，比如这个时候。嗯他和你夫妻宫一合，完了，这个人要有外遇了；他一冲你夫妻宫，完了，这个人要离婚了。结果他冲的那个宫是你的健康，他冲的要是你的财运，他冲的要是你的事业，这就说你你你们翻太岁了，就这么简单点事儿。然后呢，嗯、他他这个实际上是要结合道家的神灵体系，因为这个其实他也不叫玄之又玄，他的确是有这样的一个概念的啊，就是说在我们道家的传承当中。我们这一年，我们先要拜太岁，就等同于说我跟你打招呼了啊。然后今年你对我的这种行冲克害，你跟我减降低一点点力度，因为你想啊，他们现在大部分的宣传是针对于生肖，生肖那只是八字当中的第一柱叫年柱
0: ，生肖的
1: 年柱，他通过生肖去看到，如果说你年柱上面代表的是你的官，代表的你的财，代表的你爱人。他行冲克害就是冲的这个嘛，但是他不单单只是冲了你年柱，他、oh. 可能也冲了你的月柱，他也冲了你的日柱，他也冲了你的时柱。那么现在我要跟大家讲到，就是我给大家简单的去说啊，就比如说什么样的人去适合做台岁、嗯，因为要让大家明白，因为要让大家理解才会显得那么复杂。比如说你犯什么生肖了，你赶紧画，然后呢，他这上面所谓的行的这个灾。我跟你讲，未必你这一年行的就是这个灾，它一定是结合了你们原始命局了之后，然后看出来的，然后才能知道你在哪一个方向上面行灾，而且行了灾了之后，因为八字的这个食神呢，食神上面它代表的，比如说你的学业，同时它也代表你母亲，你的偏财，同时它也代表你的父亲，嗯、它这个行灾的面相不一定是在你固定的一个范围，还在其他的范围上面也是有的。所以说，针对太岁的这种情况，我相对来说的话，最好。每一个人年底的时候，你们有熟悉的就是厉害的这群人去看一下，你们明年的这个太岁来了之后，对吧？它到底对我们产生是好的作用力、嗯，还是一个坏的作用力？如果是坏的作用力，哪怕你不是在这个生肖范围之内，你也要化太岁，就这么简单。嗯哦，明白了。其实还是
0: 不能够一概论之，就是因为我发现，其实现在很多玄学人吧，他为了把人简单的归类，就每一年都一定会有五个生肖犯太岁。我今年还听过一些别的玄学播客分享，就是说，其实今年实际上犯太岁的生肖只有四个、嗯。然后呢，每次他们为了凑够五个动物，就一定会拉羊过来去替补，就是。如果今年的生肖犯太岁的数量不足以五的话、嗯，就一定会有一只羊在里面。所以我，然后我一看，今年果然属羊的人就会犯太岁。但实际上是不是这样子的？我觉得就还是有有有偏颇的成
1: 分在里面的。他是这样子的、哦，咱们打个比方，癸、嗯、卯年嘛，这个卯木，然后子鼠、丑牛、寅虎、卯兔，这个兔子如果说是跟谁山合了，那就是好的。然后这个兔子，如果说是跟他们相冲了、相刑了，然后又是本命年，又是相又被破了、又被害了，这个只是针对于你们的生肖来说。那我很简单的问你们一个道理：如果说是被刑克的这个宫位里面，它、嗯、反而是你的七杀呢？我的意思是说，假如它犯冲的这一点，正好是你命中需要把它拿掉的点，你直接把它冲掉就好了。明白了，那其实像我们每一年
0: 哈犯太岁，它其实如果往下细分，它又分五种，比如说像什么冲太岁啊、刑太岁啊、值太岁、破太岁、害太岁等等这些，其实指的就是看你自己冲的是哪一块，对吧？对，它到
1: 底是用什么样的方法和方式？它到底是用害的方式，还是用刑的方式，还是用克的方式？它的这个力度稍微有所不同。哦。
0: 单纯，如果我们简单的把它归类到生肖上面去，比如说指定今年属兔的，它就是行太岁；属龙的，它就是害太。我假设啊，如果我们简单粗暴的把那个生肖跟这些犯太岁的形式结合在一起，其实就是非常的以偏概
1: 全，对吧？就是还是不够不够针对性。是的，基本上你们只能说是那种，像他们有很多做太岁的，他们价格很便宜嘛。对吧？嗯，像这种情况的话，只能说是我图个心安。但也许这个太岁犯的对你来说不是坏事。你没听有很多人说嘛，本命年的时候，很多人冲起来了，哦、不,不好，他变得冲起来了。可能这个太岁来了之后，他非但没有对他造成一个破坏力，他反而造成了一个加持力。嗯，所以说这个太岁这个东西，它一定是针对每个人的命格，咱们去看这一年到底这个太岁对于你来说是好事还是坏事。哦，明
0: 白了，难怪我上一年找你看太岁的时候，你都会问我要八字，然后我前一年我也我也是我看到我的生肖没有犯冲，然后我就问你我是不是可以不用去化太岁？你说你你把你的八字给我
1: ，原来是这个原因哦。对，所以说基本上是要处理太岁，除非我这么跟你们讲啊，如果说是为了安全起见的话，嗯、比如说你们生肖犯太岁了、嗯、哦，你们就化一下。但是呢，如果说是有一些人看我生肖根本就没有犯太岁，然后还想知道今年的状态，最好是看完了之后咱们再去决定是否要化解太岁
0: 。哦，明白了，哦，原来是这样子。而且我确实感觉到，像我今年其实化掉了太岁之后，今年整体来说真的会相对比较平稳一点，就没有那种大起大落的这种节奏在。就是虽然说没有。不不会非常的好哈，因为我觉得你的一个运程会不会非常的好，嗯、也跟你的一个大运呐、啊、你的流年呐、啊、各方面都是有关系的嘛。但是呢，整体来说它是属于无祸便是福，我是这么觉得的
1: 。因为太岁化解太岁这个东西，它本身就不是一种加持的能量，它主要是化解的一个力量。嗯如果说是你加持的一个能量，咱们就涉及到一些其他转运的方式。太岁无非就是说，今年有一些灾祸的话，我们正常去避免一下它，然后呢就别让它从大灾，就是正常的行运，对不对？然后从大一点的灾祸变成小一点、嗯，从小一点就变成没有了。它绝对不是说我化完太岁之后，我这一生这一这一年我就飞黄腾达，它是完全不同的概念。所以说这就是为什么很多人、嗯。你到年前的时候，一定要鼓，呃，就是呼吁大家去化太岁的一个原因，就是我们不要有大灾，那么相对来说我们就不会有一些重大的失误，也不会有一些重大运程上的转变。嗯，
0: 确实确实是这样子的。然后我甚至听说过一个说法啊，就是说、嗯、一年，就如果你今年犯太岁犯的特别的严重，然后你今年不去化它的话，你未来三年都倒霉。这个说法是真的吗
1: ？他是这样子的、啊，这一个说法其实我还是比较认可的。我打个比方啊，咱们就说爬坡的这件事情，嗯、你走上坡路的时候一定是很累。你通过好几年你积累出来现在的这个运势啊、嗯、运程，正常来说，这个时候如果不行灾，我们可能还是一直向上的冲。这个时候如果一旦行灾，就像是这个爬上坡路了，这辆车它往后退了好几步。你之后再走上去，你这不就等同于又走了好几年的败运吗？嗯，你就等同于掉下来了之后，你重新从掉下来的这个平行的世界再次往上冲。所以说，再次往上冲，它绝对不是说我短期之内就可以冲得上去的。为什么这么讲啊？一个人一旦行灾，我说句实话，咱们就拿几个简单的灾祸来说，身体上的灾祸，你身体一旦出现问题的话，你光养的话，你是不是得养一两年啊？对。如果说是感情婚姻的婚灾出现的情况之下，你离个婚，你分个手，我说句实话，除非你这个人真的是没有心，你肯定也得痛苦好长时间。如果说是事业上的灾祸，咱们打个比方，我创业失败，或者是我做事失败了，我这个信心恢复，我还得有几年的时间呢。他绝对不是说是我现在出灾之后，我立马能够打翻身仗，他还有一个重新整合的过程。再强大的一个人。他都得有一个重新整顿的过程，就是我看现在来说的话，基本上是无一例外，很少很少有人能做到。比如说我今年行的这个灾祸，然后我再次自自死地而后生，这块树都给它冲上来，嗯，很少。
0: 确实，就是等于是你原先积攒的能量支撑你往上爬了很长的一段时间，结果你在遇到一个关卡的时候，太岁给推下来了那种样子。但是你本身就是花了很长的时间才能够让你走到那个阶段，结果你下来之后，你当然又要花同样的时间，甚至更多的时间才能够让你自己回到原来的那个点。
1: 对，就像你回到原来的那个点来说的话，时代的潮流可能在变了。深竹入水已非浅水，就是说，现在我就打个比方，为什么实体店它永远干不过网络？就是说，可能你要如果在在这种时间节点上面，你这个灾祸一出现，你等你再冲起来的时候，你发现这个世间的形态变了，你可能花更久的时间才能重新摸索出来属于你自己的方法和方式和这条道路。
0: 啊，明白了。那所以其实总结下来哈、哦嗯，就是不一定说今年属鸡的人他会犯太岁，你属鸡你就一定会犯太岁，就是还是要结合到每个人最具象的情况来去。对待才是正解，对吧？那如果说像，嗯、呃，我属鸡，然后他说鸡属鸡的今年犯太岁，我不管我八字实际上有没有犯这个事情，我都去干了这个事儿，那对我来说它是有效的还是无效
1: 的呢？怎么也说来说也是有效的了。宁愿信其有，不要信其无， uh -huh. 千万不要抱着一个幻想，我觉得我是上天的宠儿。嗯<笑><笑>。
0: 确实，那其实我、嗯、我发现哈，就是每一年吧，嗯、一定有五个生肖它是犯太岁的，然后呢，还有五个生肖它是它是犯一种叫凶星凶星生肖。那凶星生肖这又是指的是什么呢
1: ？它指的是八字原始命局当中被引动的一些煞。比如像什么白虎煞呀、啊 oh. 这类型的，其实也是八字组合当中出现的一些问题。哦、oh, ，所
0: 以每年只有两个生肖是幸存者，我每次看下来都是这种感觉
1: 。其实我我家里啊，我家里人来说的话，每一年不管犯不犯，我就是全员动员都弄一下。哦、oh, ，就是有祸必之，无祸是福，是吧？对，就算就是人没说嘛，新官上任三把火，新新上任的神灵来了，不管今年对我好与坏，我拜一拜神没问题的，对吧？我如果说今年没问题、嗯，那也是一种加持；要有问题的话，那直接拜了就更好，因为毕竟这种传统文化，我觉得大家还是要有一个虔诚的心态去面对它。哦、嗯，确实。那像我们刚刚提到的
0: 、嗯，就是其实化太岁，它是处于一种就是消消灾的这种维度的法事。那如果说我们想要增运呢，比如说我们想要去提升我们的事业运啊，提升我们的财运啊，然后包括就是呃单身的人士他想要去提升他的一个正缘运啊，这些他们可以去做些什么呢？
1: 其实我这么跟你说啊，这个其这些问题是在你随时随地有需求的时候就可以做，不一定说一定见得就要在年前的这个时间做。我可以再跟大家说一下，就是说在年前的这段时间还可以做一些什么其他的相关的，我觉得是很有必要的啊。首先一个就是风水，嗯、风水其实正常来说的话，很多有有有大中小各种风水，中国风水有十三个派别。那我我认为就是说，像是有一些针对于命理风水这一种，因为命理风水它每一年都在变化，对吧？就是说每一年，嗯、然后呢情况都呃有略微的一点点的不同。它和那种呃就是飞呃就是九宫飞星啊，它不一样。它它有一点是这样子，它是。呃，正常来说，现在呃处于什么运，然后下一个运什么运，然后如果说是一个运走二十年来说的话，那种风水可能说你短时间之内你调完了之后几年你不变换它没有问题。但是像是针对于有些命理风水，其实你像化太岁是一种方式，主要是进行一个通关和调侯嘛。比如说这个太岁来了之后，对我进行造成某某一个方面的行冲克害行，那么其实通过风水的布局就可以把这种冲害。就这种有害的气，直接给他变成一个有利的气，就是他明明来是害我们来的，然后到了一个中间的一个点上面，他喜欢这个东西，他融合进去了之后，他喜欢的这个东西又再次的声望。我们，这个其实是风水布局上的一个特点。所以说，在很多达官贵人或者是他们很明白这一点的，他们基本在年底的时候都会操作一件事情，就是开始要着手改变。他们家的风水布局了，甚至于哪怕不是说是现在眼下当前我们调整完了，啊、呃，就是出完方案了之后，我们就立马改变这个布局啊。他们可能会在过年之后的那一天，然后他们就把家里整体的布局就变一下。其实很多人都是一年一部风水局的
0: 。哦，因为每一年随着节点的不一样，他的那些气啊运啊那些都会产生变化，所以才需要每年的去稍微调整一下，是吧？
1: 对，因为风水讲声光电热词嘛，这几点，然后主要其实还是这几个点造成了一个气息的一个能量场嘛，然后造成气息的一个能量场。啊、因为我说的是跟大家理解的很多风水不太一样，大家理解的很多风水是那种，比如说这个楼它什么样，是不是对我形成了煞，然后这个房子是不是穿堂啊、穿堂风啊这类型的风水，比如说这个房子你买了，你这辈子就调这一次，只要说是你家周围那些源头啊。没有重大的变化的情况之下，它不需要进行调整的。这个是大、嗯、大环境所讲的风水。我想给大家讲的是一个什么呢？一个是飞星啊，或者是一个就是命理相关的风水。它就是这个人，我每年随着流年大运的一个变化，我们在这个时间节点里面，我们进行房间内部的一种格局的变化，以及一种风水的一个布局，然后是内部造成我们呃能量的一个转变。那他其中也会包括那种大风水，比如说是哎各种所谓的晒呀、啊，各种所谓的不好啊那种调整，那种调整你们原始的东西可能不一定会变。但是整个在命理和飞星的这种角度来讲的情况之下，他如果在大运上有变化，或者是在他命局上今年有重大变动的话，基本上眼前要做这件事事情是比较好的啊，就是风水这一点。嗯
0: 嗯，哎，那我想问一下，就是，嗯， 2024年不是马上就要来了吗？那有没有一些关于提升财运的，嗯、就是大部分人适用的这种风水小妙招，可以分享给听众朋友的呀？
1: 这种风水小妙招其实是可以有的。如果说未来进进群了以后嘛、哦，也偶尔可以给大家分享一些这些相关的东西，对吧？但是我要跟大家说的一个点就是，嗯、这种小妙招基本它的成功率很小。不是我去打击打击大家，因为你不知道你这个布局，它对于你当事人来说到底是好还是坏。如果说从整体房子的布局认为是好，但是合了你这个人的命，它未必是好
0: 。哦，明白了，哇，美丽真的是是个实在人，一点都不带忽悠的，<笑>并没有忽悠大家纷纷加微信进群，而<笑>是告诉我们、哎，还是要针对自己当下的实际情况。
1: 因为它是这样子，我始终认为玄学这个东西，它基本大部分都是一对一的，能够一对多的，它一定是一种修行方式的东西，就是说能够让大家全部共同受益的那一种方式。那当然在玄学领域当中也是有，那当然今天这一期我们肯定不会分享到这一点啊、哦，但是就是针对于这种风水布局小妙招、嗯，如果说是每一天去给大家搞一些这个东西，它也没什么毛病。你看我，我发现好像我我有一个同同行的一个认识的一个人，他就是那种什么一百多给你一个风水小妙招，然后几点到几点布局，几点在几点撤局。但是其实他如果解决大问题的话不行的，小问题的话，我我这么说句实话，这种问题我给你抛出来了，价格也不贵，对不对？嗯，你做十次有一次有效果，你下次还会坚持吗？就是我始终想让大家在你们的灵魂当中。种下对于玄学的一个信仰，而不是说是你做了这个东西一段时间了之后，你觉得玄学对于你的帮助没有多少，不是玄学对你们帮助没有多少，而是你们从来都没有真正的明白过玄学。嗯
0: ，确实，就是就是确实，我发现大部分人不是说把玄学当成是一种信仰。而是为了解决自己当下的一些问题而选择去相信他，因为你会觉得，你只有相信了他，这件这些事情，你当下面临的一些困境，他才会得到解决或者是被救赎
1: 。对，所以说呢，就是我做这期播客嘛，本身就不是说是为了忽悠大家，没意义，肯定是想把真实的东西告诉你们。当然了。如果说是做那种，比如一对一的，找到这个人的问题，然后针对性的处理这个人的问题，它价格肯定是比这种大众流派的走法，它会，呃，就是说会贵贵很多嘛，你知道吧？但是它的效果和帮助的力度一定是最大的。嗯、那嗯，嗯，所以说这个风水它是年前的一个比较必要的一个点。其实还有另外一个，我也给大家分享一下。呃，这说到这个话题，可能就有点玄幻了啊。就是人世间嘛，咱们现在是在阳间，对吧？就是世间一定分阴阳，嗯、就是我们知道有阳间，它一定是有阴的那个世界，对吧？对。一般逢年过节到年根儿了，很多人会发现我这段时间太他妈倒霉了，扛不了了,了，就倒霉到极限了。然后很多人说啊，是交运了。交运引起的，我一听到这个交运，我脑子就懵一下子，你知道为啥懵一下吗？嗯，我想知道到底是什么人把交运的这个词拿出来忽悠大家的呢
0: ？然后呢、啊，这
1: 个东西我就跟你讲，我给大家说一个真正的真正的实际情况，所谓的这种交运，它不是这个概念。为什么有很多人他在年前的这个时候明显的感受到不舒服了，明显的感受到我的运势不行了，嗯、是因为欠那个世界的钱没还的原因
0: 。哦，人家逢
1: 年过节人家也要钱的。然后你比如说像是呃提到阴债，今天又提到阴债的这个概念了嘛啊？嗯，你在那面欠的一些私债呀、啊，欠的一些官债呀、啊。然后你欠的一些其他的债务啊，秋后开始算账，统计三个月到冬天开始，我要找你们要钱。人为什么说了嘛，欠钱不要过年，不要过年头，年前赶紧把钱还了。不不管哪一个世界都是这样子的，所以说在年前的这段时间，阴债的这个东西频繁的要去处理一下。然后另外一点，如果说是那个世界有一些阴性的力量，咱们不是用。很吓人的方式去给大家解答哦，就是说，就是一种阴性的能量，它来到你身边的情况之下，它也会让你倒霉的。然后把这个东西通过道法去给它处理了，哦、基本上所谓的这个交运的概念，在这个时期基本大部分都能平缓的度过
0: 。嗯，明白了，其实就是还是一个还阴债的概念。然后关于还阴债的话，如果有一些大部分我们的听众朋友，因为我们在之前都没有去。解释过，或者是给大家分享过这一个概念，我觉得在未来我们可以去做一期什么还阴债啊，然后去什么原生归位啊等等的这些比较专业、比较更玄一点的信息，我觉得我在我们在后面可以再给大家来一个解读。但是现在的话，我们就是刚好提到了这个节点，我们可以把这个点稍微提出来给大家稍微分享一下。
1: 对，因为就是先期的这几期播客，包括未来一段时间的播客，我还是以落地的方式给大家讲，因为你们一定要知道玄学基本理论，你们才能在未来面对各种玄学事情的时候进行一个分辨，这个是比较好的。所以说年前去把这个东西处理一下，嗯、很多人是这么说的，说啊我之前把这个都处理了，但是每一年多少还会积累一些，这个。到时候我在在咱们后续专门的某某一次专门讲阴在的这种情况之下，我给大家详细的剖析一下啊、哦、这个问题。然后还有一项就是，嗯、大家不是说是那个我你刚才不是提到吗？比如说我想提什么财运啊、事业运呢、啊、桃花运啊这个东西，你想提它的前提是你真的得有这个运呢，你没有这个运、哦、你提啥呀？就我说这个话肯定很多人不爱听，因为现在很多做这个行业的人都是这样。我现在 OK， 我想去做这个事情，我就去做这个事情。他没有考虑他原始的一个情况，就是说我们现在要盖房子，嗯、你要在这个地基上去盖它，你不是说在一个空旷空旷的地方你就把它随便盖起来，没有地基的话，你就是给它盖起来，它也不稳定啊。嗯，所以说针对于像是很多人，哦、比如说我想去提升财运也好，提升感情运也好，事业运也好，你们先要去看你们的运势啊。所以年前的这段时间有很多人，他们都会出一些年运，对吧？我觉得年运确实是非常非常有必要的。嗯、年运不见得，很多时候我会跟大家讲，第一点是趋吉避凶，但是我觉得它不见得就一定是趋吉避凶作为一个终极目标，它还有另外一点就是借运。为什么说借运这两个字？我打个比方啊、哦，你看我给大家举个例子，我前段时间给一个小孩写了一个年运。但是，嗯，那是很久了。今年今年的年初的时候写了一个运势。他呢，在此之前，他可能跟别人合作的话，一般的那个单价也就在几万块钱这样的单价吧，你知道吧？嗯。然后他所有的这种合作运势基本上都是这种，而且他做的那个层级相对来说是比较低的一个层。然后当时我写到这个时期到这个时期，他呢就是有一定的合作运势。那这个合作运势，比如说。写这种运，写这种年运来说的话，它无论是用以,以什么样的方式来写，它基基本上大家的话语是一样的。我给你解释一下为什么叫大家的话语是一样的啊。比如说，咱们拿占星角度来讲啊。占星角度来讲的话、嗯，比如说这颗星和这颗星一旦产生相位比较好的相位，它出现了一个合作的运势，那无论面前的这个人是一个千万富翁也好，还是他是一个平民的老百姓也好，可能我都会把同样的这句话给他。哦，就是同样的这一句话给他，区别在于这个人的底子好与不好。比如说他知道他这个时候要行合作运了，那他在他自己的。本身能量的这方面进行一定的提升，可能他的那个合作运就不一样。像这个女孩，她是在行她合作运的时候，有进行过一些其他方面的呃操作，我有给他弄一下啊、哦。然后他直接就越级了，他、嗯、从他曾经的那种几万块钱一次的合作的运势，变成了开始是几十万、上百万的这种合作的运势。哦，就说他原始命格当中是一定会有。他有这样的运势，那我们在这种时候再助力于他这种运势，他的帮助会更大。如果说原始当中他没有这个运势，你们这个时候直接单只是做法事的话，我告诉你，除非你们用的是一些无鬼运柴，一些用鬼的方式去做的东西，就是无中生有，就是、是吧？对，就是无中生有。当然还有其他的方法，比如说用风水局我去布，我把它吹出来。当然，道法当中也讲求我给你吹出来，知道吧？都是有这个东西本身它没有问题、嗯，但是在我这么多年的从业经验上来说的话，你一定要懂得借运，这就是我们让你们去写看年运的一个原因。就说无中生有，它一定没有借运效果好、嗯。对，而且这种无中生有它也能成功，但它的力度和它的时间的长度。一定非常的力度要非常大，时间的长度要非常大，你们消耗的本钱一定要非常的大。
0: 嗯，而且我我认为哈，就是刚刚说到的这种借运，我觉得，嗯、呃，更多更准确的一种描述，我觉得可能是借势，因为其实人在一年里面，嗯、他肯定是起落起落的这种循环状态嘛。嗯、那在起的时候、嗯，能够在这个运势上找美丽，再加一把火，把这个运顶到最 top 的能量来去爆发。给我们带来的收获是很大的。那如果在我们一个弱的状态的时候，那我们就呃收着一点，然后呃把这些能量更多的放在学习上啊，或者是放在吸收一些新的知识这些事情上面，就对我们在弱的那个运势的时候是最好的一个选择。但年运的话，它就能够去呃给你一些
1: 指引，在什么时候要冲，什么时候要收。对，就是收的时候，如果说是真的能够，就是去学习什么的，这些还是真的比较不错啊。但是有的人是这样子的，嗯、肯定有这种群体，我也遇到很多。我现在没有这个运势，没有这个运势，就因为我缺他，所以我才要他。那我给我借着这次机会、嗯，我给大家讲一下，就是你缺他，你现在又没有这个运势，你要要他。如果说是你就是做了这样的一些法式、嗯，或者是做了一些这样的配套。它的原理是什么？我要给大家讲一下
0: ，就是说
1: 这种情况，嗯、它更像是播种，就是你知道我我经常不是会给大家弄一些团儿的那种转财运嘛，记得吧？嗯、可能很多人他目目前并不是说是他在行财运的一个时期、嗯嗯，那为什么大家还要去做呢？就是等同于在那个世界给你播下一颗财富的种子。但它绝对不是说是本身你的财运就很好了，我在上面助力一下，就像你说的借势借一下，它是播完种子了之后，你要悉心的去呵护它。这就是很多时候为什么在这个过程当中，有的人反馈是我感觉没有太大的力度，我感觉我没有立马的就收获。那我问你一个很简单的问题，就是、说现在眼下当前我想要财运，我在去做事情的时候，比如说我在面对一个人，一个人没有财运，他一定是多方面的原因造成的。我们还是用最平时的语言告诉大家、嗯，比如说你在你的头脑行不行？你对于钱的敏感度行不行？你跟别人的沟通力行不行？你的情商行不行？你的行动力行不行？你的做事风格行不行？你做事靠不靠谱等一系列的问题，它才是最终造就了一个财运的结果，对吧？除非说是你买彩票，嗯、买彩票这种它属于是外财偏财的那种范畴，我在这里不讲啊、哦。我讲的是大众范围认知当中的一个钱财的一个范畴，就是说像这种情况出现的话，可能你的财运不好，是因为你多方面的原因有缺失。然后呢，你这个种子播种了之后 ，OK， 我种了一颗种子，它一点点的生根发芽，你是不是要去给它浇水啊？你要去给它培土啊？然后你要去把周围的野草给它拔掉啊，一点一点呵护它长大，才能长成形啊。那无论是财运也好、嗯，事业运也好，还是爱情运也好，其实它都是这样的一个概念。但是在这个过程当中，你要说我现在目前还没有说是，嗯，立马的我就收获了多么强大的财运。但是，一般做完这类型法事的人，他会有一个非常大的变化，就在于他会发现他在沟通上面变了，我在做事上面变了。我在想问题的方法上面变了，我的思维变了，它会有这些不断的各种小的点，然后堆积出来主场完最后还发现我我财运变了。然后呢，有可能在这个过程当中，有的人他会做了好多场，然后呢，不断的加持他加持他，最终就是无中生有嘛。无中生有的东西， oh. 它就像是我们练功练气是一样的，这个内丹是从这个无逐渐到有，是通过不断的反复反复反复的过程，最后形成来的。所以说无中生有，大家千万不要抱着一个梦想，就是、天上掉馅儿饼。我做完这个法事了之后，我就一定会怎么样？你就像我说的，你躺在家里，天天啥也不干，你就做了一百场这个法也没有用。你可能你得走出去，你得做事，你得动脑，对不对？你得转变，你才能实现一个结果。除非说是像是有一些他们那些比较邪门的法，当然有，他们是。你弄完了之后，你财就来了。可能他出去啪捡个钱，出去嗯出去赌个博，来一些钱之类的，这些是另外的一个范畴了。嗯、但这些我的我的确不是专业的，嗯、你要是让我给大家讲的详细，我也讲不太出来。嗯哼。嗯确实，而且我觉得吧、嗯，就是像
0: 你说的，就你做了这些事情，你播下来这颗种子之后，其实它会反射在你的内在可能量上、嗯。等于是说，假设我做了很多场这种财运的法之后，我是觉得我一定是躺不住的，我一定会就那种能量就会推动我。站起来，走出去，去做点什么事情，哪怕这个事情可能我以前没做过，而且我也没有什么太多的经验，但我就是想去做它，然后一做，可能慢慢的它就成
1: 了，可能就是有一种这种力
0: 量的加持，对,对吧
1: ？对，因为现在就是我这面有一些就是长期跟做财运的孩子啊，从一开始一个月可能一千块钱都赚不上，真的有，到后来一个月赚。三千啊，五千啊，七千啊，一万啊，就是一点一点往上上的一个过程。所以说，基本上都不会是那种啊暴富、嗯，然后除非这个人他就有这样的一个运势。如果你再在,在这个基础上面再给他们去做的话，他就是一个快速爆炸的一个过程。然后如果说是基本没有的人想要要我本身就缺我就要的话，那他就是一个比较缓慢的一个过程。所以说，就是很多人，你们比如说要在新的一年里面，你们要去创造一些你们想想要的财运也好、事业也好、爱情也好，还是一样的，要去看一下运势，看一下有没有这个运势，有的话我们去助力一下，没有的话，那就要给自己一个计划了。这个计划的话，就是由我们这样专业的人去来给你做这个计划，而且真的是要双方按照这种计划去执行。可能才能实现到一个最终比较理想我们想要的结果
0: 。对，而且、啊、说到年运哈，其实我是已经连续找美丽、嗯、看了三年的年运了。然后呢，今年的年运真的是让我整个人记忆犹深，就是我我感觉未来五年我都不会忘记2023年的年运，就是因为其实除了<笑>除了说你看年运可以看得到自己运势起来的那种状态。但同时，你也能看得到自己需要去注意的问题。我今年呢，在年运上展现的特别淋漓尽致的就是在我的健康这一块。然后我就举一个例子哈，嗯、在我这六月份的健康运势里提醒我说要注意骨骼健康啊这些问题。然后呢，因为我本人是很喜欢玩飞盘的嘛，然后我之前也有加入了一些飞盘的队伍，嗯、但是呢。我看到这个运势的时候呢，我就特别小心。就我，我在这个六月份的时候，我就很注意、嗯，呃，保护自己的骨骼这一块。结果就是，嗯、呃，在六月刚开始的第一天的时候，那天晚上我被朋友邀请去参加了一场橄榄球的，呃，活动。然后呢，在那天晚上的时候，嗯、那个给我球的那个男生，他其实是一个非常有。经验的人，就是他是一个高手吧，嗯、因为他打过太多的赛事、嗯，也拿过很多奖的那种。然后我们再跟他一起进行训练，嗯、刚好呃，他给我的那一个球的位置，他给失误了。然后我呢，又本能的要去接那个球，就在这个时候，那个球就砸到了我右手的中指上，然后我这个手当场就断掉了，嗯、就是、嗯、好恐怖。嗯对，然后这这一个事情的发生，然后我再回去看我的年运的时候，无论是从时间的节点，还是从这个问题会发生的一个位置也好，都完全的契合上了之后，我整个人就懵掉了，我就有点难受。然后我当时还问了美丽嘛，我说像嗯年运他看这些不好的东西，他他观测的这么的准的话，那我们知道了这些事情会发生，难道是没有办法去避过避掉这些不好的事情吗？
1: 他是这样子的，其实有的时候嘛，我一般的建议不是建议大家过多干预它，除非比如说是一些健康上面是一些重大的灾祸，比如说一些车灾，知道吧？像你这个骨骼也是一定的问题、哦嗯、啊
0: ，嗯啊，因
1: 因为就是在健康年运上面这一篇我写的可能相对来说不会那么血淋淋，就是有一些人可能如果说我意识到了这个时间有一定的灾祸。嗯嗯一般可能用一些消灾的方式去处理一下会比较 OK， 但是因为因果的东西吧，它这里面涉及到一些因果嘛，然后同时它也涉及到一个行星运行之后对我们造成的一个整体影响，我们个人也可以去采取一些措施，比如我打一个很简单的比方，明明知道这个时间骨骼上面可能会出现一些问题，那你就尽量的不要去参加这种活动了嘛，可能可能就是在最容易产生。这个结果，行星运行的冲突能量对接的这个时间节点，你就把它避过去了。嗯，这样的话可能就避过去。为什么说叫趋吉避凶？就是因为我现在这个时间节点，可能知道我要出问题，那么我就我在这个时间节点，我就安安静静的在家里待着。这不就是我说的，人如果说是能节制自己的欲望的时候，很多灾祸它自然然就不会发生了。哦，确实，我确实还是有一定的
0: 侥幸心理，就是因为我在我的意识里面，嗯、我是觉得，那我减少我这种户外呃极限运动的次数，就可以帮助我最大可能的去避掉这些东西。嗯、但是，我没想到的是，原来是要停止，就是在这个时间里面，尽可能的不去接触到这些会容易对给自己
1: 带来伤害的运动。对，是这样子的，所以说还是那个年运它比较定向嘛，比如说针对于你这个时期什么情况，那你也可以定向的在这个时期对于这方面给它进行一定的养护，这也是一种阴阳相通的一种方法和方式。嗯，那我还
0: 有一个问题想问了，就是像我们看年运的话，嗯、基本上像在今年就明年的年运的话，我们一般是会在2023年的年底就会找你去预约这个项目嘛，然后到一般你都会在2023年底的12月或者是2024年的1月份就会给到我们一篇超级详细的那个年运，嗯、那里面的点基本上都会涉及到像。呃，感情、事业、健康，然后财运，还有就是个人与家庭等等的这个维度，然后基本上时间节点你都会是细化到几月几日到几月几日的嘛？那其实人的话、嗯，他可能在他年初的时候，或者是在那一年里面，他去做了一些玄学的事情，或者是给自己请了一些狐仙娘娘之类的这一种法术的东西保护的话，这些事情会不会对他已经？预测的这个年运发生改变了
1: 、啊，当然会了。就是我是一个非常鲜明的案例，就是我是知道我二零二三年行的是婚灾，那基本上这一年我可能就所有的人看我都会离婚。嗯、然后呢、啊，因为就是我回道门了嘛，我回道门了之后可能，然后家里供的神啊，然后平时像你说的这些法器什么的，我佩戴的都会比较多。我今年没有感觉我婚姻出现什么问题，而且我觉得还是很平稳、很舒服的就度过来了。除了就是有的时候、嗯、可能我爱人他的情绪状态有的时候不是很稳定吧，当然也跟我俩常年的那种分分居的状态比较、嗯、比较有有有,有关系，就是因为正常来说的话，这种婚灾可能就是两个人分开嘛，然后在此之前可能我们就一直是楼上楼下这样去住着。嗯嗯然后大部分的时候互不干扰，然后所以说再也没发生什么。然、哦、后我再给你们说一个案例，就是我我是那种基本上我就已经不太会给自己写年运的人，就基本上这个年运上面相关的一些问题，嗯、我这边都不太会出现，包括健康上面也是一样子的。健康上面因为我有会练道家的内丹功嘛，就是对健康帮助非常非常大，所以说这一年我也没有什么健康上的困扰。你要如果说，是我觉得。我去喝一些中药调整我整体的一个内在的一个气息啊什么的，这种情况可能在个别的月份会是有的、啊。比如说我觉得这个月份的金太重了、嗯，对于我的肝脏的损伤，或者是对于我肝脏的气的影响太大，那我就去助力一下我的肝脏，对吧？如果说我觉得我这个月的心脏在整个大、嗯、整个四这个四啊就是八方之气的影响之下，然后呢它会是什么样子，我也会助力于它。嗯，像是我还有一个小弟子。他的情况也是，他在头些年找我写年运的时候，每一条年运全部都中，后来他就逐渐逐渐开始跟我一起修行了嘛。他今年的年运，嗯、尤其后半年的时候，基本上就有一点点不准了，就是写到的很多问题它会发生，哦、但是它都没有发生哟。好事依然还是在发生，但是他的坏事就逐渐逐渐没有了，嗯、就自动的消掉。那、嗯、他也是一样子的，你像跟我修的话，肯定就是我们会有很多。关于那些你们认为选只有选一些领域的东西嘛，然后我们去处理啊，或者是我们去佩戴呀、啊，或者说是我们去供奉啊，这样相关的无形当中的这种保护，它就非常棒、嗯。而且我其实用一个最简单的解答给大家解答一下，就是大家认为的这种能量，它为什么会对我们进行一定的帮助啊？就是说所有的这些所谓的神灵的能量。嗯嗯，每一每一个神灵，它有一个它定向的，或者它有个大范围的一个能量概括。大家的集体意识汇聚，我求你，我我请你，对不对？这种能量汇聚，它会形成一个很大的能量场。我们在我们虔诚的去跟这个能量进行链接的时候，我们就能融入其中，我们呢就能链接得上。然后呢，但是很多人他没有办法实现到，我很虔诚的去连接他，进入到这种状态，跟这个能量同频共振。那大家就是带一个法器，为什么说这个开光的东西？然后呢，大家带着就有效果，就等同于说这个是我们门的东西，具备的力量是这个力量。我们神灵把这个能量灌注其中，也是玄之又玄的话语啊，它具备了我们一个点，嗯、就像一个令牌一样，我随时随地的可以跟这个能量进行链接。然后如果说它是一种非常正向的神灵，它是能量非常好的神灵。他是不是随时随地都让我们有这个神灵能量的一个庇护啊和一个链接呀、啊？哦
0: ，明白了。那其实就是，如果说张美丽这边看过年运的朋友哈，就是可以去看一下自己的那些不好的地方，是不是有在逐年的减少、降低发生的概率；然后看一些好的，
1: 是不是都有在逐渐的增加实现的概率。对对，这个完全没问题的。反正这期这个咱们咱们播客做嘛，就是为了给大家从最简单直接的话语，然后呢，去最落地的方法去给大家解答你们认为的这种各种玄之又玄的东西嘛。反正，嗯，我希望是大家能够通过这个有很多的收获。对，确实，像这一期的话，真的
0: 是有颠覆到我对太岁的一些认知。因为之前的话，对太岁真的是会简单粗暴的划分为每一年就是那几个生肖会犯太岁，如果我属于那个生肖，那我就去看一下，就去破一下这个事情。那如果我不属于那个生肖，我可能就是非常开心，我就觉得哎呀，今年逃过一劫的这种感觉。那其实。这么听下来这一期的话，这种感觉其实是有点偏颇的。那我在这一期的小尾巴，我给大家向美丽争取一个福利，好不好？<笑>什么福利？嗯、呃，就是听了我们这一期播客的听众朋友，然后可以在我们的这个播客详情里面去添加我们的播客微信。那前十名添加我们微信的听众朋友呢，可以。呃，免费请美丽这边帮你们看一下，你们今明年是不是处于犯太岁的这个范畴？就是针对你们个人的八字去看，可以吗？嗯
1: 、呃，这个完全没有问题，完全没有问题嗯
0: 。嗯，好的，那我就先把这个福利就放在这个小彩蛋，就我们这一期的结尾这里了啊。然后呢，嗯、听众朋友们听了我们这一期播客之后。如果对呃一些犯太岁的这些形式啊，还有其他的一些呃跨年转运的这种仪式有疑问的话，可以都在我们的评论里面去跟我们进行互动，然后也可以加我们的微信来给我们提一些建议跟反馈，我们都会把你们这些建议收集起来，然后放到下一期里面去再给大家进行一个解答。可以的，那我们这一期就到此结束啦，嗯，然后期待我们的下一期吧。嗯，下期见，再见，拜拜。